0: gibt es halt allzu viele Menschen, die sehr wenig mit Unsicherheiten umgehen
1: können. Diese sichere, scheinbar sichere Situation, in der wir hier leben, die ist extrem trügerisch.
0: Das Vorbild der Erwachsenen, was sie liefern, ist sag jetzt wir, was wir so liefern, das ist vielleicht das eigentliche Problem.
1: Wir verbringen die erste, erste Hälfte unseres Lebens damit, uns zu verwickeln und die zweite Lebenshälfte ähm, damit, uns wieder auseinanderzuwickeln, also praktisch zu entwirren.
0: So, spätestens ab zwei Folgen kann man von einer Tradition sprechen, deswegen herzlich willkommen Gabi, in unserem Podcast.
1: Dabei wollte ich jetzt endlich mal anfangen und dich herzlich begrüßen. Ja, ich freue mich, dich zu unserem gemeinsamen Podcast hier begrüßen zu können.
0: Ausgabe Nummer vier, mhm. immerhin schon. Das hat schon zur Folge, dass es eine Tradition ist und wir auch nur noch, wenige zehn Minuten vorher rumfummeln müssen, bis alles läuft und nicht so viel Hall drauf ist. Und da komme ich direkt mal zu einem Punkt, der mir in meinem techy herz ein bisschen wichtig ist. Die Tonqualität. Am Anfang saßen wir, die ersten beiden Folgen, in meinem halligen Wohnzimmer, altberliner Altbauwohnung. Du hast auch eine, aber die ist ein bisschen besser eingerichtet und hat so Teppiche. Und Fand jemand, der aufmerksam war. zugehört hat,
1: der wird Der, gemerkt haben, dass die Qualität unserer Aufnahme doch sehr schwankend ist. Na ja, Im zumindest Gegensatz jetzt. zu den Charakteren, die wir hier Ja, und den Inhalten selbstverständlich. <lacht> den Inhalten, selbstverständlich. Ich
0: habe dann immer gedacht, wenn jemand zu mir nach Hause kommt und sich mit mir in meinem Wohnzimmer unterhält, was zugegebenermaßen halt so typisch, aber hier ja auch so hoch ist, aber wenn da wenig drin steht, dann halt das ja auch im persönlichen Gespräch so. Es ist ja nur echt. Ne? Ja. Also das, das halt ja auch, wenn jemand da mit mir redet. Und dann denke ich halt, nein, dann ist es halt so. Aber natürlich klingt es ein bisschen kosiger, wenn wir bei dir hier sind. Insofern.
1: Aber wir garantieren für nichts. Wir sind, wir, also das merke ich ja auch immer mehr. Ich, ich glaube ich noch mehr als du. Ich habe, glaube ich, neulich sogar mich in der Woche vertan und dachte, mein Gott, wir sind schon wieder drüber Du hast hinaus total Stress Zeit gemacht. Genau. Lass <lacht> doch die
0: Fummelei mit dem Cover <lacht> lieber raus rechtzeitig. Und nicht so, und ich, du hast mich aber durcheinander gebracht, weil ich wirklich überlegt habe, Moment. Moment, wir sind doch jetzt eigentlich eine Woche aufnehmen, andere Woche senden oder veröffentlichen. Da hast Wie mich du kurzzeitig wirklich durcheinander richtig. gebracht und ich dann so, äh, Entschuldigung, nächsten <lacht>
1: Donnerstag. <lacht> und das ist aber für mich gerade symptomatisch. Ähm, ich finde, das sind so abgefahrene Zeiten, gerade es passiert so viel. Und ähm, ich merke, dass ich tatsächlich immer mehr mein Zeitgefühl verliere. Das ist, ich also ich habe jetzt, bin da nicht so gut organisiert, könnte man jetzt auch sagen. Oder anmerken, aber das ist auch Teil meiner persönlichen Freiheit, die ich mir so selber einräume. Also ich komme sehr gut klar mit meinen Terminen, aber ich habe eben jetzt nicht so einen Terminplaner im klassischen Sinne. Ich schreibe mir halt wichtige Sachen auf, ne? aber ich habe jetzt ansonsten, mache ich das mit dem Kopf.
0: Aber das Gefühl, dass total viel los ist und du nicht organisiert bist, das gehört zusammen? Ja, nicht zwangsläufig, oder?
1: Also ich bin ja auf meine Art organisiert. Aber jemand anders würde das natürlich mit dem Außenblick als unorganisiert äh, wahrscheinlich empfinden. Nee, ich habe ja ganz bewusst die letzten pff, Jahre damit zugebracht, mein Leben eigentlich leer zu machen und ähm, Raum zu schaffen, wo wir wieder beim Raum wären, beim Hall. Ja, was heißt,
0: ja dass du <lacht> immer darauf wieder zurückkommen musst. <lacht> äh, was heißt für dich unorganisiert? In dem Fall Gabi Becker unorganisiert. Also, Worin zeigt sich das?
1: Es ist gar nicht, sagen wir mal so, Ich 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 bin Mutter von drei Kindern, also es geht gar nicht anders. Ich muss organisiert sein, ich muss gewisse Strukturen in meinem Leben haben, aber ich hadere tatsächlich ein bisschen damit. Also ich habe von meiner Mutter früher gelernt, einmal die Woche Putztag, Montag ist Putztag zum Beispiel. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, das aus dem Kopf zu bekommen und da entspannt zu sein oder zu werden und sozusagen diese Erwartungshaltung von außen. Wie man sein Leben zu leben hat, dass man einmal die Woche putzen muss und andere Sachen eben immer so zu tun hat, wie es die Welt von einem erwartet, da habe ich ja sehr viele Jahre damit zugebracht, eben mir genau das alles anzugucken und zu hinterfragen, stimmt das eigentlich, muss wirklich, muss man einmal die Woche putzen oder kann man auch mal drei Wochen nicht putzen oder sogar fünf oder vielleicht nur das, was gerade wirklich einen anspringt, ja, weil es sonst anfängt zu leben, ja. <lacht> Also und da habe ich spannende Erfahrungen, Entdeckungen gemacht und habe festgestellt, Ordnung ist absolut persönlich und relativ, das heißt, ich selbst nehme mich als extrem zuverlässig und geordnet wahr, ähm, also die Dinge, die mir, ich sag mal, jetzt wirklich wichtig sind, da bin ich total dran und deswegen, der Podcast ist mir hier wirklich wichtig und ich glaube, deswegen habe ich dann auch irgendwann gedacht, Du, äh, wollen wir nicht jetzt mal den rausbringen? Ist doch wichtig, dass er irgendwie pünktlich rauskommt. Das Cover ist doch wurscht. Ne? Also, hm. ich, ich habe gelernt, sozusagen Ordnung anhand von Prioritäten. Die, 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 die richtet sich nach den Prioritäten in meinem Leben aus. Also, Kinder sind eine Priorität ähm, und das, was ich wirklich gerne mache.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu meiner Frage: Was macht dich denn unordentlich oder unorganisiert, hast du gesagt?
1: Ne, das meine ich. Äh,
0: Was ist dann bei das dir würde für an,
1: Keine Ahnung, das müssen andere beurteilen. Also du kennst ja meine Wohnung, du könntest jetzt sagen, vor da zwei Wochen, Ihnen als ich Urteil da war, erlauben. war sie ziemlich, äh, sag ich mal, unaufgeräumt. Ja, Aber heute ist sie total aufgeräumt.
0: Hätte mir das auffallen müssen. Nö, absolut ]igung. nicht, aber
1: das hätte dir auffallen können. <lacht> aber das ist der Außenblick. Letztlich... ist ja, wer, wer will das beurteilen? Ich ja, finde die Frage schwierig. Du
0: hast, du hast gerade gesagt, bleiben wir mal dabei, du hast gerade gesagt, du hast es das, <küm> gelernt, dass das so Montag zu sein hat, das Aufräumen. Der Punkt ist ja der, wenn du das absichtlich fair lernen willst, musst du es ja mit irgendwas anderem ersetzen. Also, musst, also es muss ja irgendwas an dessen Stelle treten, was ja auch eine Art von. Regelung sein muss. Also ob du das jetzt alle fünf Wochen machst oder hinnimmst, dass Leute komisch gucken, wenn sie reinkommen oder so.
1: Das gehört dann ja dazu, genau.
0: Das heißt, irgendwie muss man sich ja von dem, was man so übernommen hat, emanzipieren. Und, aber irgendwas muss ja an diese Stelle treten. Beispielsweise habe ich festgestellt, das ist bis heute bei mir so, dass ich grundsätzlich aufesse. Also zum Glück schlägt sich das nicht in meinem Gewicht nieder, aber ich esse immer auf. So, und ich müsste ganz bewusst irgendwie darangehen. das habe ich natürlich von zu Hause gelernt, da gehörte sich das so, ganz bewusst darangehen, um dieses Verhalten zu ändern. ist jetzt mir nicht so wichtig, weil ich esse gerne und meistens mittlerweile auch äh, gut oder besser. Also besser im Sinne von, dass das leckere Sachen sind, die ich dann auch gerne esse und trotzdem aufesse. Als ich letztens in Frankreich war, da habe ich alles aufgegessen, was mir aufgetischt wurde. Und ich war mit einem unterwegs, der ist zwei Meter groß und wiegt eine ganze Menge, sage ich jetzt mal. So was der da alles immer bestellt hat. und da, da, dann da, war mir, da war mir nachts schlecht tatsächlich, <lacht> äh, weil ich wirklich alles aufgegessen du, habe. Und
1: das meine ich. Ja, aber, und, und, aber ich kann
0: nicht anders. Es ist sonst nicht schlimm, aber deswegen muss ich es eigentlich nicht ändern. Aber genau. klar, ich meine, haben wir diese was Verhaltensweisen. Du hast in eigene
1: Ordnung für dich gefunden. Du sagst, ne, du hast, wenn du jetzt aber zunehmen würdest, dann würdest du dann irgendwann wahrscheinlich doch innehalten und sagen, Moment mal, muss ich wirklich immer alles aufessen?
0: Das, das wäre ein Grund dafür, ja. Zum Beispiel, ja.
1: genau. Und das, deswegen, also es ist ja überhaupt keine Not, sich Verhaltensweisen anzugucken, wenn sie einen nicht stören oder wenn sie einen nicht begrenzen oder beschränken in irgendeiner Form.
0: Ich finde ja beispielsweise, deswegen hatte ich da jetzt noch mal nachgefragt, was so Unordnung bedeutet oder nicht organisiert zu sein. Also... Und da hattest du gesagt, du schreibst dir bestimmte Dinge auf. Ich habe zum Beispiel festgestellt, ich habe das auch immer gemacht früher, wie man so, man hat das ja so gelernt, Dinge, Dinge aufzuschreiben. Ich kann am Anfang, so Aufgabenlisten zu machen, sich aufzuschreiben, was man erledigen muss. Und ich habe immer gemerkt, ja, ich schreibe das auf. Jetzt sagen manche, ja, schon das das aufschreiben ist wichtig. Aber ich schreibe mir heutzutage im Grunde nichts mehr auf, gar nichts. Das einzig Wichtige äh, ist mein Kalender, weil ich doch sehr, da passiert relativ viel. Auch jetzt, wo ich nicht mehr in, mehr in meiner Firma mit den ganzen Terminen konfrontiert bin, aber jetzt passieren andere Sachen und ohne den geht gar nichts. Also auch private Termine müssen da eingetragen werden. Ja, die, ja, ja. Die, ich lasse mir jedes Mal auch Privat Termine zuschicken, weil das Ding das brauche ich. Meistens kurzfristig. Also ich habe nie so langfristige Termine, aber das Ding ist wichtig und das muss ordentlich sein. Mein Desktop früher am Computer äh, sah auch immer katastrophal aus. Ähm, auch auf dem iPad, was ich jetzt hauptsächlich nutze, da sind Apps drauf ohne Ende, aber das ist auch müßig, die runterzuschmeißen, dann bleiben sie halt drauf. Oder Daten. Und ansonsten ist mir eigentlich alles egal. Ich sag immer... Wenn es wichtig ist, dann behalte ich es im Kopf. Das sieht das Finanzamt manchmal anders, wenn ich, ich nämlich wieder vergessen habe, rechtzeitig die Daten einzureichen, weil ich das leider monatsweise machen muss, dummerweise seit äh, letztem Jahr oder so. Und Aber normalerweise sage ich, hey, was wichtig ist, behalte ich im Kopf. Und das hat sich auch über Jahre jetzt schon bewährt. Und deswegen höre ich auf, irgendwas aufzuschreiben. Also entweder merke ich es mir, dann, dann ist es wichtig genug und gut und prägnant genug. Oder ich vergesse es halt. Und die meisten Leute sind noch nicht auf mich zugekommen, haben gesagt, du bist so vergesslich, du äh, vergisst alles. Das ist nicht so. Also von daher ja bin auch ich ein damit zufrieden.
1: Vertrauen voraus, ein Vertrauen in dich. Ne? Also du hast festgestellt, du kannst dir da vertrauen, dass das, was dir wichtig ist, dann auch entsprechend, dass du daran denkst. Ja. Genau. Und das ist geht mir genauso. Und ich glaube, letztlich muss da jeder für sich selber natürlich wieder, wir sind alle individuell, muss jeder für sich selber irgendwie einen Weg finden, wie er seine Termine plant und nicht plant. Wir beide haben ja noch mal, haben wir ja schon mal festgestellt, das Glück, aber ich würde es gar nicht mal als Glück unbedingt bezeichnen. Wir haben da, glaube ich, beide auch darauf hingearbeitet, dass wir sehr viel Freiraum haben in der Gestaltung unseres Lebens. Hm. Und... Ähm,
0: ja, man könnte man könnte sagen, ja, 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 Glück, aber ist es eigentlich nicht, weil wir haben ja so darauf hingearbeitet. Also Richtig. man denkt ja immer, auch so Zufälle, ne dass das jetzt so alles so passiert. Die Dinge passieren ja, weil man in allem, was man tut, irgendwie darauf zugearbeitet hat, dass jetzt so ein Zufall entsteht. Oder einem glücklicherweise dies oder jenes gerade jetzt über den Weg läuft, wo es so gut passt. Aber das hat ja vor zehn Jahren angefangen, als man, keine Ahnung, äh, irgendein Detail gemacht hat und fortgeführt hat, was dazu geführt hat, dass so ein, so ein Zufall und Glück entsteht. Hat, ne? ja,
1: Entscheidungen genau. getroffen hat, die einen, also auch die Entscheidung zum Beispiel, für mich war das vor 20 Jahren eine ganz wichtige Entscheidung, ähm, tatsächlich nicht mehr als Angestellte zu arbeiten. Und das war damals, hatte ich einen festen Vertrag und man hat mir immer so gesagt, auch von allen Seiten, boah, das ist mega, damit bist du irgendwie abgesichert bis ans Lebensende und das mhm. ist irgendwie mega toll, ne? also einen alten Vertrag, ja, hieß das immer so ich dachte, ja, wow, toll und dann sah ich in der Redaktion dann aber so ein, zwei alte Kollegen oder ältere Kollegen, die dann schon so an der Rente waren und ich dachte nur, oh mein Gott, ähm. Will ich wirklich jetzt die nächsten 50 Jahre oder, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre das Gleiche machen, die ganze Zeit? Hilfe. Und das hat mir Angst gemacht. Da merkte ich so, nee, nee, das ist irgendwie doch nicht mein Weg. Und, ähm, und dann, also es war auch nie mein Weg. Aber tatsächlich war dann die Entscheidung, rauszugehen aus diesem festen Vertrag, und das war dann auch ein Schritt, mein Schritt von hinter der Kamera als Redakteurin zu arbeiten nach vor die Kamera als Moderatorin zu arbeiten. Ähm, das war dann dieser Übergang. Und das war eine, ich sag mal, eine existenzielle Frage auch tatsächlich. Eben ja mit zwei kleinen Kindern dann auch, oder damals eins noch, nee, damals eins noch, ähm, aber eben alleinerziehend, dann tatsächlich in diese Ungewissheit zu gehen. Und da habe ich festgestellt, Kolleginnen hätten das vielleicht nicht gemacht, die hätten einen anderen Weg gewählt. Aber ich war halt nur mal so gestrickt, dass ich gemerkt habe, nee, ich, ich muss da raus, also ich muss mich verändern.
0: Es geht ja eigentlich darum, wie viel Unsicherheit man erträgt.
1: Eben. Und, wie viel und ob man Unsicherheit bereit ist, aus seiner Comfortzone rauszugehen. Ne?
0: Ja, wobei, das ist ja...
1: Das ist die Comfortzone. Aber
0: das Wort ist, ist auf dem Index. Bei, <lacht> bei mir ich, nicht. <lacht> bei, bei mir schon. Nein, ich finde... Oh. Ey.
1: Ja, aber jeder weiß, was gemeint ja, ist. Ganz,
0: ja, das stimmt. Aber nicht, nee, bleib es, mal, es, wo du
1: warst, mit der es, Ungewissheit. Ja, es ja. landen,
0: aber ja, ich, da komme ich drauf zurück. Ich versuche mir das zu merken. Zum Beispiel auch. Wir haben mittlerweile, wir haben immer Zettel hier liegen gehabt, wo wir was aufschreiben wollten, damit wir uns nicht unterbrechen müssen. Aber mittlerweile auch diese, also aber wir haben es vergessen. Aber wir brauchen sie eigentlich nicht. Ne? Also insofern merke ich mir das. Ohne roten Faden. Aber ich finde die, das. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, aber also ich finde, Worte gehören auf dem Index, bestimmte Worte. Und wenn ich irgendwie Komfortzone, äh, Agilität und alles sowas höre, da da schalte ich ab. Und da, da will ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, nicht mehr tolerant sein. Und das ist im Übrigen auch ein wichtiger Punkt, dass es bei den Worten anfängt. Ne? Das ist eine andere Diskussion, die können wir irgendwann anders führen, aber. Bei diesem ganzen Gendern geht es ja auch darum, das sind Worte, und mit Worten fängt es an. Im Positiven wie im Negativen. Und dieses Komfortzonengelaber, ja, das äh, Entschuldigung, aber das, das finde find ich schlimm. Jetzt könnte man sagen, ja, aber so wie du sagst, es beschreibt das halt auch gut. Und dann sage ich, ja, aber es ist ein Wort, was belegt es quasi. Es gab dieses früher noch noch ein schlimmeres Wort, mittlerweile noch viel, 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 viel schlimmer, ist dieses. Wort Querdenker. Das gab es in meinem Business-Kontext. Ich komme auf das andere Thema zurück, keine Sorge. Aber in meinem Business-Kontext gab es immer diese Querdenker. Oder Rule Breaker. Und war
1: ja. das damals nicht sogar positiv besetzt?
0: Das da war positiv besetzt. Ja. Das waren Leute, was immer das heißen sollte, die querdenken, ja, die kreativ anders
1: denken, ja, kreativ denken, aber neu denken.
0: Aber ich fand das oder ich,
1: bestehende Denkprozesse in Frage stellen.
0: Wenn, wenn Leute mich auf eine Bühne eingeladen haben oder oder ne, äh, und äh, haben gesagt, äh, solche Worte benutzt, ne, so äh, Querdenker oder sowas, habe ich sofort gesagt, äh, das musst du sein lassen. Also weil ich finde, dass das sind so abgedroschene Dinge. Und mittlerweile ist Querdenker natürlich so ganz hinten runter, ne? aus bekannten Gründen. Und deswegen absolut nicht mehr zu verwenden, um nicht in so einem Kontext von solchen komischen Menschen zu kommen. Aber schon damals fand ich fand ich solche Worte blöd. Und Worte drücken irgendwas aus und sind dann im Grunde auch irgendwann, und das meine ich damit, so leer. Weil plötzlich wollte jeder Querdenker oder Kreativer oder, oder Rule Breaker werden. Das fand ich. Nicht. Also, ich habe immer gesagt, sobald ich mich als solcher bezeichnen muss, ist erstens das Wort abgedroschen und zweitens, wenn ich das über mich selber sagen muss, dann bin ich es definitiv nicht. Ja? Wenn, also, ich sage so äh, über Influencer. mich ungern, ja, genau, ich bin total kreativ oder sowas. Würde ich nicht sagen, obwohl ich es bin, weil, das, wenn ich mir das selber zuschreiben muss, und so nach dem Motto, ich muss es draufschreiben, damit die Leute kapieren, dass ich kreativ bin. Ähm, so, aber zurück <lacht> zum eigentlichen Thema. Also, wir, wir haben jetzt einen Index. Ähm, obwohl, du das hast magst einen du bestimmt Index. Nicht. Ich habe einen Index, Index. für diesen, diesen Podcast oder überhaupt. Ähm, anderes Thema. Aber zurück ähm, zur Unsicherheit. Wie viel Unsicherheit erträgt man? Und das kommt zu einem guten Stück weit natürlich daher, wie wir groß geworden sind, wie wir sozialisiert worden sind. Also wenn Nur? wenn wenn die El naja später kommt es ja auch, wie wir uns das selber äh, schaffen. Also meine Unsicherheitstoleranz beispielsweise ist extrem gewachsen, musste extrem wachsen, wollte ich, dass die extrem wächst und äh, von daher habe ich die schon verändert, aber natürlich der der Ausgangszustand meiner Unsicherheitstoleranz, um bei diesem Wort zu bleiben, der kam natürlich aus der Familie, aus dem Umfeld, also aus dem direktesten Umfeld. Und da gibt es halt allzu viele Menschen, die sehr wenig mit Unsicherheiten umgehen können, weswegen sie dann diese Absicherung und diese ganzen Rentendiskussionen und diese äh, äh, Hamsterkäufe oder alles, ne? Das sind ja alles Dinge, haben wir ja gerade letztes Jahr gesehen, Spaghetti, Klopapier, also so ein, wo man davor steht und denkt, warum passiert das? Aus Angst. Keine Toleranz gegenüber unsicheren Situationen, und ich meine, wir leben hier in super, super sicheren Situationen, in jedweder Form.
1: Ja, und trotz, und, und, und diese, genau, und diese sicheren, diese sichere, scheinbar sichere Situation, in der wir hier leben. Die ist extrem trügerisch. Das ist ganz spannend, ne, was, was du da ansprichst. Ähm, weil, Warum ist die trügerisch? Naja, weil, weil sie lässt uns glauben, dass es eine Sicherheit im Leben gibt. Das lässt sie uns glauben. Das Spannende ist ja, es gibt tatsächlich keine Sicherheit im Leben. Gibt es nicht. Und wir in diesem in, in diesen Gefilden hier, gehen wir nach Indien. Da wird dir sehr viel schneller klar, dass es Sicherheit nicht gibt.
0: Nee, das ist das, ne? was also ich in anderen im Vergleich Ländern. meine. Da wo ich Tote sage, auf der
1: Straße. Ja. ja. Also der Tod ist allgegenwärtig. Krankheit ist allgegenwärtig. Behinderung. Das ist alles um dich herum. Du kannst dem nicht entkommen. Aber das ist ja was ich meine, dass das wir ja mehr in Sicherheit in dieser, haben. Hier. Genau. In dieser Gesellschaft haben wir das ja alles aus unserer Wahrnehmung an die Peripherie gedrängt und die Peripherie wollen wir gar nicht mehr sehen. Hm. Also heißt ähm, eben deswegen schließen wir wie, in Wel wie Weltmeister Versicherungen ab, ähm, sogar gegen Sterben. Ne? Also als ob wir uns vor Sterben irgendwie versi um, da, damit versichern könnten. Ähm, also nichts dagegen, das ist halt nun mal so, wie es ist. Ja, ich will jetzt da gar nicht groß ein äh, Fass aufmachen. Aber ich sehe ja meine Rolle so ein bisschen darin, auch mal dahinter zu gucken und zu sagen, mach dir bitte auch mal bewusst, hm, Mensch, dass es diese scheinbare Sicherheit, in der wir uns hier wiegen, in dieser Gesellschaft eben nicht gibt. Und diese Decke ist sehr dünn. Und das merkt man dann eben, wenn auf einmal alles zum Stillstand kommt, wie jetzt durch Corona, ähm, wo dann Menschen auf einmal anfangen Klopapier zu kaufen, weil sie sich nicht vorstellen, wie sähe mein Leben aus ohne Klopapier, da müsste ich mir den Popo anders waschen. Wie mache ich das bloß? Ge geht das auch ohne Klopapier? Also ne, so, so hm. auch mal das in Frage zu stellen, muss, braucht man Klopapier?
0: Aber da muss man... Braucht ich
1: mein man braucht man elektrisches Licht? Also natürlich sagen wir, ja unbedingt, wir brauchen all das. Wir brauchen auch das Internet. Brauchen wir? Brauchen wir? Ja, natürlich. Ich will das auch gar nicht groß in Frage stellen. Aber trotzdem macht es wirklich Sinn, mal innerlich auch mal ein bisschen sich zu entspannen und, und, und das zuzulassen, eben diese Urangst, letztlich steckt immer diese Urangst dahinter vorm Tod. Das ist letztlich unsere Urangst, die uns alle um, um, umtreibt. Vor hm. der Vergänglichkeit. Und das ist das, was wir versuchen in dieser Gesellschaft die ganze Zeit, äh, uns das zu verdecken durch Versicherungen, durch Ablenkung, durch äh, Unterhaltung, äh, Arbeit. Ja, alles, alles, was wir hier so machen.
0: Das ist ja ein, ein ziemlich dynamisches Duo, würde ich sagen. Ne? Äh, Sicherheit und Ablenkung. Also das heißt... Ja, wenn man es mal so sieht, wir, wir wollen dieses Gefühl der Sicherheit haben. Die meisten Menschen wollen das haben. Im Übrigen, das hat auch was damit zu tun, glaube ich, ist diese Beschäftigung mit mit vielen Dingen, ne, dass, wir, dass wir viele Gegenstände und Dinge um uns scharen. Je mehr wir davon haben, umso sicherer fühlen wir uns. Das mhm. hat auch noch was damit zu tun. Das ist noch ein anderer Aspekt der dafür sorgt, ob das Wohnzimmer hallig ist oder nicht. Und diese Absicherung ja die ist auch ganz klar. die Wo kommt die her? Die kommt aus von der Generation unserer Eltern, die für die im Grunde Absicherung was ganz Essentielles war. Und wie bei allem haben wir es halt jetzt so maßlos übertrieben, dass wir eigentlich uns vor allem da absichern wollen mit all diesen Dingen. Und auf der anderen Seite, du hast das angesprochen, durch sinnloseste Unterhaltung, also ich meine das bewusst werdend uns ablenken. Also von von den Momenten sozusagen, wo wir dann vielleicht mal Ablenkung, äh, Unsicherheit spüren könnten. Wo wir mal merken, dass das eigentlich auch gar nicht so schlimm ist. Wo wir mal merken würden, dass man eigentlich gar nicht so viel braucht und mit relativ wenigen Dingen sozusagen auch äh, klarkommt. Oder gar nicht bis ans Ende seines Lebens äh, abgesichert sein muss. Ja, also dieses, ich habe immer irgendwann mal so gedacht, naja, also morgen sterbe ich noch nicht. So, so, so dachte ich, das war immer so ein bisschen auf so eine finanzielle Situation bezogen, wo ich dachte, naja, also wenn ich auf das Konto gucke, sieht nicht so rosig aus, zu wissen, dass da auch nicht irgendwie noch andere. Strümpfe irgendwo hängen, wo Geld versteckt ist. Aber morgen geht's noch. Und übermorgen auch noch. Ist natürlich nicht wirklich morgen gemeint. Aber ich sag mal so so diese Zeithorizonte von ein paar Monaten, läuft das noch. Das, so.
1: Und das, und das reicht aus, ja, ja.
0: hätte mir früher auch nicht ausgereicht. Ja, da habe ich auch irgendwelche ja. Rentenversicherungen als Geschäftsführer der Firma abgeschlossen und war da sehr zufrieden. Und mittlerweile alles verpulvert so ungefähr. Ja, wie, wie stark hält man das aus? Und da ist unsere Gesellschaft überhaupt nicht darauf vorbereitet und auch überhaupt nicht willens, sich darauf einzulassen. Also alles geht ja genau in diese Richtung Ablenkung und Sicherheitsgefühl erzeugen. Genau, die Illusion von Sicherheit erzeugen. Ja.
1: Das versuchen ja auch jetzt, ähm, wir wollen ja nicht über Corona reden, aber trotzdem, das ist ja diese ganze Diskussion, die dahinter steckt letztlich. Ne? Es ist, und nicht nur bei Corona, generell, generell. Und diese Sicherheit, da wir die nicht in und also das haben wir ja nie gelernt, irgendwie da mal hinzugucken. Ne? Deswegen suchen wir die dann in anderen. Wir hoffen, dass andere uns diese Sicherheit geben, sind dann maßlos enttäuscht, wenn, wenn, wenn die uns das auch nicht geben können, weil jeder Mensch steckt ja in dem gleichen Dilemma. Das ist ja das Dilemma des Menschseins an sich. Das ist das Dilemma, hatte ich vorhin doch gesagt, ne? Menschsein heißt Probleme haben.
0: Ja, ansonsten wäre es ja auch. Langweilig. Also
1: Stimmt.
0: Ich sag mal so, in einem anderen Kontext äh, kam ich auf diese Überlegung wieder einmal, wenn, also erstens, das Leben macht nur Sinn mit dem Tod, also ohne Tod, also ne, dieses Thema endlos leben, würde das alles unfassbar viel weniger Sinn machen. Und der andere Punkt ist halt der, wenn, wenn nicht diese Dissonanzen und diese Probleme wären, dann wäre es ja wäre es ja total langweilig. Also dann wäre ja tatsächlich das so ein, so ein algorithmischer Ablauf sozusagen, der, der immer gleich wäre. So, und nur, ja man sagt ja auch so, die menschlichen Fehler und so weiter, machen das ja eigentlich spannend. Also Beziehungen machen ja Beziehungen werden ja jetzt steile These, Achtung, werden ja nur durch dieses potenzielle Fremdgehen oder sowas interessant. Ja, also wenn das einfach so wie das bei unseren Eltern war, hey, hier verheiratet oder Großeltern, so und ähm, absolut nicht in Frage gestellt, dann fehlt natürlich jede Art von äh, von Aufregung da drin. Ne? Und nur durch durch dieses potenzielle Scheitern und die Probleme, die da entstehen, wird das ja überhaupt interessant. Man kriegt damit natürlich auch alle Probleme, die damit zu tun haben. Und ähm, ich oder wir beide kennen uns da einigermaßen aus, kann man so sagen. So, und das wird ja nur dadurch spannend. Ansonsten hast du irgendwann eine Situation, die, die, die wie, wie so eine Maschine ist. Und das Leben vieler Leute fühlt sich, glaube ich, so an. Ne? Dann morgens aufstehen, immer das Gleiche. Äh, 8 Uhr Computer einschalten, da rumsitzen, irgendwelche Sachen machen. Das fühlt sich an wie eine Maschine. Das ist so die Diskussion. Dann können das auch Maschinen machen. Dann äh, ist das jetzt nicht menschliches Leben wert, dass das sich darum kümmert, sondern dann kann das auch eine Maschine machen. Hm. Auch schon, schon wieder so viele Gedanken in einer Sache. Ich ja, könnte ja, jetzt ich einen Zettel gebrauchen, aber <lacht> ist, ist egal.
1: Wo ich da jetzt einhake. Ähm, naja. Also Menschsein, ja, wie gesagt, das, du sagst es natürlich, du hast es eben schön beschrieben. Und, und all diese Irrungen und Wirrungen im Leben, also ein Bekannter von mir hat mal gesagt, wir verbringen die erste, Lebens erste Hälfte unseres Lebens damit, uns zu verwickeln und die zweite Lebenshälfte ähm, damit, uns wieder auseinanderzuwickeln, also praktisch zu entwirren.
0: Und das, ist, das erinnert mich an mein Beispiel mit diesem Kabelgewirr ja, aus genau. anderen Und Folge. ich finde
1: das auch gar nicht so dumm, weil also wenn an meinem Leben auf jeden Fall, also da trifft es tatsächlich zu, ähm, ich habe mich kräftig ver verwickelt in meinen ersten ja, 30, 35 Jahren, 35 würde ich sagen, 35 Jahren. Und dann habe ich angefangen, vor diesem Knoll zu stehen und mir gemerkt, nee, also Moment mal, das, also das ist irgendwie... Bringt es das nicht? Und wo bin ich da eigentlich? Und dann habe ich angefangen, das, das konsequent, andauernd, also bis heute andauernd, zu entwickeln und äh, merke, ja, das ist sozusagen, jetzt, jetzt wird aus diesem Knäuel wieder ein Faden, ein Lebensfaden, der, der meiner ist. Der ist auch nicht mehr verwickelt, so mit anderen Menschen. Natürlich ist, spielen die anderen Menschen eine Rolle, aber mehr als... Jetzt mehr wie in so einem schön gewebten Bild und nicht mehr in so einem ähm, zusammengeknäuelten, wie auch immer.
0: Schönes Wortspiel übrigens mit entwickeln, ja? also ja. In, im doppelten Sinne. Ja, es hat wahrscheinlich oder offensichtlich damit zu tun, dass die erste Hälfte unseres Lebens wahrscheinlich einfach sehr stark verändert. Fremd beeinflusst ist, logischerweise. Ja. Also die ersten, keine Ahnung, 10, 20 sowieso. Jahre sowieso. Ja. Dann, dann ändern, ändern sich die Einflüsse, aber es bleiben trotzdem sehr starke Einflüsse. Also, wenn ich mir vorstelle, wie ich mit Mitte 20 irgendwie immer noch so, so stark nach außen drauf geachtet habe, wie das ankommt, was ich mache, wie so und wo das dann immer weiter nachlässt. Mhm. Und wo dann und das ist das Schöne für alle in der ersten Hälfte des Lebens übrigens, gute Nachricht. In der zweiten Hälfte des Lebens, sage ich mal, in der wir beide, das kann man so sagen, stecken, entwickelt sich das. Und dann kommt es vor allem von innen heraus. Und dann sagt man sich halt: also ich mag diese Formulierung nicht, ist mir doch egal, was andere denken. Nee, ist mir nicht egal, was andere denken. Aber mir ist wichtiger, was ich denke. Also ich, ne, ich, mir ist auch nicht egal, also wenn manche Leute so sagen, ja, ich laufe jetzt so rum, ist mir doch egal, ob die anderen das doof finden oder sowas. Nein, ganz so ist es nicht. Also egal sollte es einem auch als soziales Wesen nicht sein. Es sei denn, man lebt irgendwie im Wald, Ja, dann kann es einem egal sein. Aber wenn man in einer Stadt wie Berlin lebt, dann sollte einem das nicht egal sein. Vielen ist es leider egal, die, das sieht man dann auch. Aber Zum es Beispiel? wird halt wichtiger. Zum Beispiel? Naja, also ganz, ganz offensichtlich. Also ein Thema, was mich dann immer ärgert, ist im Grunde, wie, wie Leute rumlaufen. Mal ganz simpel. Also ganz oberflächlich, total oberflächlich jetzt, aber ich finde, gerade bei Männern, hatten wir glaube ich auch schon mal kurz angerissen, wie wenig Mühe sich Männer in irgendeiner Form geben, dass das nach außen irgendwie eine Wirkung haben oder naja, es ist einfach äh, im Grunde versuchen, was Individuelles zu entwickeln, also individuell auszusehen. Ja. Ich äh, bin froh, dass meine Jungs zum Beispiel lange Haare haben, weil alle Kinder zum Beispiel haben, also Kinder, Jungs in dem Fall, haben Schnitt, so Fußballmäßig, so fußballmäßig und laufen auch alle gleich rum. Und das setzt sich halt fort. So Und ich finde, ich, ich würde gern mal die Männer, die da so draußen, bleiben wir mal beim, bei meinem Teil der Geschichte, nämlich <lacht> Männer in dem Fall, die, weil da kann ich selber was dazu sagen, weil ich bin als Mann groß geworden, habe mich da schon immer vielleicht ein bisschen anders orientiert oder interessiert, aber habe halt dann auch immer andere Männer angeguckt und gedacht, Mensch, also das, das geht doch besser. Jeans, T-Shirt.
1: Wie bist du denn äh, eigentlich dazu gekommen, so einen Style zu haben, wie du ihn hast? Weil du hast ja einen sehr ausgefallenen Schrägen Style und einen coolen Style auch.
0: Äh, danke. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Weiß ich gar nicht, weil mich das A, also, weil es mich A interessiert hat und weil mich das andere alles gelangweilt hat. Also, ich habe äh, sicherlich auch mal eine Zeit gehabt, wo ich so stinknormal rumgelaufen bin. Also, vielleicht nicht so ganz normal, aber schon, schon viel, viel normaler. Ja, und das ist das, was wir gerade gesagt haben. In der zweiten Hälfte des Lebens kommt das so von innen heraus. Und ich bin, ich bin auch niemand, der der Modezeitschriften anguckt oder Modeschauen oder irgend sowas. Du, du ja auch nicht. Äh, sondern das kommt einem so. Und dann denkt man irgendwann, warum soll ich jetzt nicht einen Rock anziehen, wenn ich das witzig finde äh, oder wenn das bequem ist oder dergleichen. Und dann, dann passiert das so. Eine Stadt wie Berlin macht es einem natürlich auch einfach. Ja, weil das da toleriert wird. Also wenn ich jetzt irgendwo anders, ich habe ja auch schon woanders gelebt, auch deutlich ländlicher, ähm, da wirst du dann sozusagen mit Sicherheit schief angeguckt. Das macht, dazu muss man in so einer Stadt leben. Und hast
1: du auch gemerkt, also entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber hast du auch gemerkt, wenn man, ähm, also ich komme ja ursprünglich vom Land, also ganz ursprünglich, wirklich ein totales Land, Siebenhäuserdorf. Dorf, und für mich waren Klamotten eigentlich nie ein Thema, hat mich nie interessiert. Ähm, in Berlin hat sich das dann ziemlich verändert. Also ich habe wirklich einfach eine extreme Freude daran, also damit rum zu experimentieren mit Mustern und kombinieren und so weiter. Und ähm, Farben, ich bin sehr farbenfroh. Und ähm, habe aber dann auch zwischendurch, wenn ich wieder zurück bin aufs Land oder länger auf dem Land mal war, festgestellt, dass es mich dann auch wieder nicht interessiert, Klamotten. Also das ist ganz interessant. Deswegen habe ich auch gemerkt, ach, guck mal an, ähm, ist es bei dir ähnlich, dass du auch sagst, also ich weiß zum Beispiel, wenn ich auf dem Land leben würde, richtig auf dem Land, ich würde, glaube ich, gar nicht mehr, ich würde jeden Tag nur noch, so wie ich manchmal auch zu Hause einfach nur noch mit Jogginghose und T-Shirt rumrenne, weil es nicht wichtig ist, verstehst Na, du? Aber, aber Für mich da, jetzt. Da ne?
0: überlege ich, also da überlege ich halt, wie kann es einem nicht wichtig sein, wie man aussieht? Ähm, das ist ja so das, das Erste, was man vor sich herträgt quasi. Also ich sage jetzt nicht, dass man dass man immer super gestylt rumlaufen muss, eigentlich im Gegenteil. Ne? Also wir reden jetzt nicht von gestylt, sondern wir reden, reden einfach einen individuellen Geschmack entwickeln und den auch irgendwie äh, tragen und zeigen oder auch mal rumprobieren, einfach mal was ausprobieren etc., und das können halt ja, wie gesagt, Männer überhaupt nicht. Also ich kenne ganz wenige Beispiele von Leuten, wo ich sagen würde, ah, da, da, da ist mal jemand, der traut sich auch eine, äh, eine etwas ungewöhnliche Jacke anzuziehen oder, oder nicht in Jeans rumzulaufen. Aber, Aber das, das heißt ich weiter... ja, dass
1: Männer genauso ähm, auch ähm, geprägt sind sozusagen von den Bildern des Außen, ne, im Außen, genauso wie Frauen ja auch. Also, letztlich sind wir das ja alle. Also,
0: naja, also, bei Männern ist natürlich klar, das wurde denen noch nie beigebracht. Ne? Genau. Es gab die Zeit, wo Männer Anzüge getragen haben. Na, Eigentlich auch Fast nur. Naja, ja, ja. aber das, das war ja Damit ganz. Damit
1: bist du als Mann immer auf der sicheren Seite. Als so. an, ne? Und
0: seitdem das weggefallen ist, blieb nichts anderes übrig als so dieser Look, den ich gerade beschrieben habe. Äh, etwas abfällig. Zurecht. Recht. Und. Ne, da, da wünscht man sich manchmal diese Zeit zurück, wo die Männer einfach zwar auch langweilig, aber solide einen Anzug getragen haben. Aber da, auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Also mein, mein Vater hat keine Anzüge.
1: Hat deine Mutter darauf Wert gelegt?
0: Ähm, auch nicht großartig. Nee, beide eigentlich nicht. Also mein Vater schon, schon gar nicht. Ne, Nee, auch nicht. Also äh, muss ich mal drüber nachdenken. Aber weiß ich weiß ich jetzt nicht eigentlich. Also ich merke
1: immer mehr, dass es mir tatsächlich egal ist, wie andere sich anziehen. Also wirklich egal. Also ich denke mir zwar auch manchmal, Mensch, da geht doch noch was. oder ne? Also wenn ich zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass ich früher manchmal in Konferenzen stand und auch saß, so ein bisschen zweite Reihe, habe ich mich gerne auch manchmal hingesetzt und habe dann so die, den Style der KollegInnen betrachtet und habe festgestellt, dass alle halt Jeans anhatten zum Beispiel. Also wirklich 20 Paar Jeansbeine um, um mich herum und ähm, das fand ich dann doch auch bemerkenswert. Also und dann, ja, also so diese, es ist halt natürlich, da merkt man aber auch vielleicht, Vielleicht ist das ja ein Ausdruck auch unserer Zeit. Die Menschen haben keine, keinen Nerv und keine Muße, sich mit sowas zu beschäftigen, weil also, sie funktionieren müssen, weil sie arbeiten müssen, weil sie auch in der Gemeinschaft ähm, ähm, sich anpassen müssen, sich da reinfinden müssen. Und ein anderer Style oder, weißt du, wenn du irgendwie dann schon Rock an hast als Frau, dann musst du dir überlegen, was für eine Strumpfhose ziehst du dafür an, ähm, dazu an, also das ist sofort ein Statement. Aber das
0: ist doch ja, aber das und ist du doch musst eine dich Ausrede.
1: Dann, nee, das ist keine Ausrede. Das ist schlicht Fakt. Du musst dich damit dann auseinandersetzen, weil du kriegst automatisch andere Blicke und du musst auch als Mann, wenn du was anderes an hast, musst du dich damit auseinandersetzen. Und ich denke, dass viele Menschen und das kann ich nachvollziehen, weil wir uns in der Gesellschaft eben diesen Freiraum in vielen Berufen nicht geben. In immer mehr Berufen, vor allem in Kreativen, ist es natürlich gar kein Thema. Aber in den normalen Durchschnittsberufen haben die Menschen gar keinen Zeit, also gar keinen Raum dafür in ihrem Leben, sich noch mit sowas wie Klamotten zu beschäftigen. Ja, Himmel, ne? ich, sag
0: mal, ich sag mal, so, also jetzt äh, fiese Formulierung, ja, ähm, sich schlecht anzuziehen braucht auch Zeit, ja? sich schlechte Klamotten zu kaufen braucht ja auch Zeit. Das ist aber eine Wertung. Das ist ja, ist ja, kein, Was ist ist ja denn kein Gewinn. Schlecht? Ja, natürlich, äh, da, da bin ich der total normale Werten.
1: Style, sagst du, ne? Das ich, ist halt ich, Jeans und Pulli, ja, pff, langweilig.
0: Naja, na und äh, ich meine, einerseits die Entschuldigung ist, das ist hat ja Ihnen keiner beigebracht. Es ist, nur
1: ein, ne, es ist nicht schlecht, es ist nur einfach der kleinste gemeinsame Nenner, auf den, sich, ja, auf den das, wir uns geeinigt das doch, haben.
0: Aber das kann es ja nicht sein. <lacht> Klar ist das am Ende der kleinste gemeinsame Nenner von Primark und, wie sie alle heißen, äh, grauenvoll, ja. Und die Modeindustrie sowieso, die da im Grunde im Wochenrhythmus irgendwie versucht, den Leuten einzureden, dass sie dies oder jenes jetzt brauchen. Und ich meine, es gibt ja Leute, das, das ist ja eigentlich noch die Steigerung davon, wo man sieht, dass die sich Mühe gegeben haben und dann eben, aber wo es dann auch nicht gut aussieht, wo es dann wirklich, aber wie gesagt, es, es kostet ja auch so Zeit, also eine schlechte Jeans zu kaufen, die einem nicht sitzt, ähm, auch das kostet Zeit. Ja. Und ich frage mich das? dann immer, wer, wer berät äh, diese Leute? Also, wenn die beste Freundin mit der Freundin so Jeans kaufen geht, ja, wo ich so denke, irgendwie so, die sagen wahrscheinlich mit Absicht irgendwie, ja, sieht toll aus. Und in Wirklichkeit, <lacht> naja, damit die nicht besser aussieht. Aber jetzt nochmal auf deine Frage, wo du gesagt hast, wenn du auf dem Land wärst, dann interessiert dich das sozusagen per se weniger.
1: Ja, da muss es das praktisch mag sein. Ja, dann muss es einfach praktisch ja, sein. Ja.
0: Kommen immer so ein Zitat, ich weiß ja, so frei nach Effibriest irgendwie, so äh, kein Grund schlecht auszusehen. Ne? Also ich meine, warum, warum muss man, bloß weil man jetzt äh, äh, auf, dem, auf dem Land lebt sozusagen, ähm, warum darf man da nicht gut aussehen oder so, dass es aussieht, als ob jemand sozusagen Wert darauf liegt, was er trägt oder sie. Und ich merke das ja zum Beispiel auch oder mir wird es manchmal, wenn, hat meine Freundin so letztens gesagt, ja die gucken zu dir, weil ich immer sage, die gucken, die Leute gucken immer so, sage, ja die gucken zu dir, sage ich. da habe ich dann natürlich gesagt, nee die gucken zu uns und mir fällt das aber auch auf, das heißt ein grundsätzliches, also gerade Männer, ein grundsätzliches Interesse ist ja vorhanden, was denkst du, wenn ich... Wenn ich schwarze Fingernägel habe, und das sind, ist sicherlich eine Ausnahme, wie viele Männer mich darauf ansprechen, vorrangig. Oder wenn ich irgendwas Ungewöhnlicheres. Also, wie viele Männer mich darauf ansprechen. Das heißt, das Interesse ist da. Der Punkt ist nur der, es bringt ihnen keiner bei. Ähm,
1: naja, und wie es
0: geht und. und, was und mag
1: und, über dich gedacht werden. Ja, ne?
0: aber das hat ja. Das hat ja auch dann mit all den Folgen zu tun, die daraus erwachsen. Ja? Und wenn mir das egal ist oder wenn mir wichtiger ist, welche Farbe mein Auto hat oder sowas, oder dass da kein Kratzer dran ist, aber ich selber, ne? Jeans und T-Shirt. Gut, aber das ist sozusagen so ein, so ein Spezialthema von mir, wo ich aber finde, dass da vieles anfängt. Also bei der Frage tatsächlich, wie... Gebe ich mich nach außen, also und das ist nun mal neben dem, was ich sage oder wie ich es sage und wie gewählt oder äh, vernünftig ich mich ausdrücke, ist nun mal das, was ich, wie ich mich kleide und wie ich mich zum Beispiel, keine Ahnung, darum kümmere, dass ich jetzt irgendwie nicht auseinandergehe wie ein Hefekloß, ähm, sind wichtige Elemente. Und solche Leute, um Lagerfeld zu zitieren, haben ihre Kontrolle über das Leben verloren, wenn sie, wenn, wenn sie sich um sowas im Grunde überhaupt nicht scheren. Aber ich glaube, um auch mal das in Schutz zu nehmen, äh, es ist vielfach Hilflosigkeit, weil es ja keiner einem sagt. Also Lagerfeld zum Beispiel ist ja keine Referenz für viele, weil äh, verständlicherweise, weil der natürlich im Grunde, das, was er gemacht hat, ist natürlich wirklich sozusagen nicht alltagstauglich, ja, so durchaus. Aber viel ist es halt, ich rede jetzt wieder vorrangig über Männer, äh, über Frauenmode reden wir anders mal. Ähm, ist es halt auch Hilflosigkeit und nicht zu wissen, was. Und dann greift man natürlich, da sind wir wieder beim Thema Sicherheit, greift man natürlich auf das zurück, was, was man kennt, was, was alle so machen. Und dann ist es halt im Büro der Anzug und hu habe ich jetzt eine Krawatte oder nicht? Ähm, sowas was. Ne? Das ist dann der. Der sehr enge Kreis des Diskurses, wenn es um Männermode geht und, und der so eng, dass er im Grunde kaum existiert.
1: Und hast du dir mal überlegt, ähm, ob du vielleicht deinen männlichen Kollegen mal unter die Arme greifst und da mal ein bisschen hilfst? Ich meine, es gibt ja so Dienste, die sagen, hey, ich komme vorbei und ähm, wir gucken uns deinen Kleiderschrank an und ich zeig dir mal, wie du das, was du schon hast, das ist auch sehr nachhaltig, wie du das neu kombinieren kannst. Das wäre doch eine schöne Idee.
0: Also für Frauen klingt das nach, definitiv nach einer Idee, bei Männern wäre ich mir nicht so sicher. Also erstmal, um sowas zu machen, müsste ich meine, meine etwas herablassende Art an der Stelle äh, ablegen. Ähm, ähm, darum weiß ich, also von daher, das äh, wäre nötig. Ja, du, also ich meine, ich gebe nicht gerne ungefragte Ratschläge, ne? wenn jemand fragen würde, würde ich auch was sagen. Aber, aber die Leute
1: fragen ja nach deinen Nägeln zum Beispiel.
0: Ja. Äh, Oder aber gucken
1: auf deinen Style. Ne? Ja, aber dann. Äh, du also könntest ich ja jetzt offensiv sagen, hey, hier ist meine Karte, ruf mich <lacht> an, wenn du auch wenn du meinen Style gut findest, ich zeige dir, wie du auch so einen Style haben kannst. Ja, weil, nee, ja, nicht, weil auf der einen Seite sagst du, die Leute wissen es nicht, die sind da hilflos und keiner zeigt es ihnen. Ja, also du sitzt da und mäkelst da rum, <lacht> kann ich nur sagen. Ja, dann äh, ändere doch was. Also vielleicht ist das ja tatsächlich auch ähm, eine Fähigkeit von dir. Äh, äh, also ist es mit Sicherheit. Du hast ja wirklich ein total tolles Talent, finde ich, Dinge zu kombinieren. Und ich finde es, also ich kann mich erinnern mit meinen Ex-Freunden. ich fand das immer ganz schwer einzukaufen mit denen für die, auch als Frau. Ähm, ich fand das wirklich schwer. Ich fand es wirklich schwer, weil, weil, also rauszukriegen, was wollen die denn? Also, ne, ich wollte denen ja nicht irgendwas aufschwatzen, sondern es sollte ja irgendwie zu ihnen passen. Aber die wussten ja oft auch gar nicht so genau, was sie wollten. Und wenn sie es wussten, dann fand ich es meistens grauenvoll. Also, es hm. war irgendwie wirklich ganz schwer. Und, ähm, aber dein Style ist ja cool.
0: Aber das, das ist. Äh, warum ich das nicht mache, äh, wahrscheinlich ist, dass ich da vielleicht auch selbstbewusster klinge, als ich es wäre. So, also was das Thema anbelangt. Ein anderer Punkt, weil du es gerade angesprochen hast, das hat viel auch damit zu tun, wie ermutigend das Umfeld ist, ja, beispielsweise. Also, meine, meine, meine jetzige Beziehung, beispielsweise, äh, sie ermutigt mich da drin. Das ist zum ersten Mal, bin ich mit jemandem zusammen, die mich darin ermutigt, das zu tun und nicht komisch guckt. So Und das ist zum Beispiel die simple Antwort auch auf die Frage, warum warum mache ich das? Und heute wahrscheinlich mehr als früher, zweigeteilt, nämlich einerseits in mir, nach außen, also das heißt, das kommt aus mir heraus und äh, ich kann es so machen, aber andererseits, dass du ein Umfeld hast äh, und äh, ja, da zählen natürlich die direkt, das direkte Umfeld dazu, die dich da ermutigen. Meine Söhne gucken mich dann manchmal an und sagen, wenn, wenn ich sie abhole irgendwie so und habe einen karierten Anzug an, und sage warum bist du so schick? Und Dann sage ich, warum nicht? Ja, so, ich meine, die sind, die leben vorrangig auf dem Land, die sind da anderes gewohnt. Ja? Und Übrigens, dann
1: da muss ich auch einhaken. Ja, eine Freundin von mir, die auch auf dem Land lebt, die sagte neulich, ja, ich habe gar keine Lust, mir so schicke Sachen zu kaufen, weil ich merke tatsächlich, dass dieses Schicke auch unbequem ist. Und da ist auch was dran.
0: Ja, also, aber da sage ich auch, natürlich, wenn ich mir eine XXL-Hose und T-Shirt kaufe, dann ist es bequem, aber <lacht> Wo ist da die Würde, würde ich jetzt sonst sagen? <lacht> ne? Also, ich meine, dann, ich kann aus einem ganz anderen Kontext äh, einen, einen guten Gefühl beschreiben. Und zwar, wenn ich äh, Marathon gelaufen bin. Und dann kommst du ins Ziel, ja, und dann hast du, da, da geht niemand krumm. Ja, da gehen sie alle gerade, stolz, geschwellter Brust, laufen da alle rum, sind alle 10 cm größer, locker, gefühlt 20. So fühlen sich, ich habe immer gesagt, so wie der König der Welt. Also denkst halt so, wer will mir noch was? Ich bin hier 42 Kilometer gelaufen. Mhm. Bam, so. Mhm. Und das so Dieses Gefühl sozusagen, so einfach gerade zu laufen. Ja? Und da brauche ich nicht wieder sagen, ach, ja, und dann bringt mir jemand bei, wie ich laufe. Nee, einfach so, das kommt von innen. ja Dass man dann einfach gerade läuft, äh, äh, die äh, äh, Brust rausstreckt irgendwie und nicht so wie so ein nasser Sack. Und klar ist das viel bequemer irgendwie so. Und das mache ich ja auch, äh, auf dem Sofa rumzulümmeln. Ähm, aber es es muss doch mehr als das sein. Und das ist halt die Haltung und die Klamotten, die man trägt. Und da kann bequem doch nicht das wesentlichste Kriterium sein. Zu sagen, Hauptsache, meine Mode ist bequem. Davon sehen wir halt in den Straßen permanent mehr als genug von Leuten, die vor allem kaufen, weil es bequem ist. Ja, oder, und ich meine, das ist ja, aber das ist ja auch so, so ein Punkt, und das ist gerade bei jungen Frauen so der Fall. Die sehen ja alle gleich aus. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Ne? Da kommt so ein Stil. Das wäre mal interessant, das zu analysieren. Und dann sehen sie alle gleich aus. Ja, aber laufen das sie alle mit den langen Stiefeln, Jeans. Äh, aber du weißt warum? Naja, weil das, weil das aus, keine Ahnung, Sicherheit. die Kardashian's machen das. Sicherheit. Sicherheit wiederum.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig, bei dem ganzen Thema immer wieder, dass du dich nicht verlierst, so in der Beschreibung von all denen, weil du hast natürlich recht, klar, da kann man sich stundenlang drüber aufregen, aber letztlich geht es doch darum zu fragen, zu hinterfragen, was steckt denn dahinter, was ist denn die Ursache dafür, dass wir alle gleich aussehen? Was ist die hm. Ursache?
0: Da, und, da, ja. und,
1: ne, wir hatten schon mal eine Folge, wir schon mal eine Folge Individu Individualität leben und ich glaube, ähm, ja, das ist tatsächlich auch hier das, die, die, die Schlüsselfrage wie viel gestehe ich mir selbst, wie viel Freiraum, auch das war ein Thema, wie viel Freiraum gestehe ich mir selbst zu, meine eigene Individualität zu leben. Und ich merke tatsächlich auch mit Klienten, die Sessions bei mir buchen, dass ganz viele Menschen überhaupt nicht in Kontakt mit sich selbst sind. Also, und um überhaupt erstmal rauszukriegen, ähm, was mag ich? Was ist meine Lieblingsfarbe? Ähm, mag ich lieber Kleider, mag ich lieber Röcke, mag ich lieber Hosen, mag ich Hosen über Röcke, zum Beispiel ich. Ähm, womit fühle ich mich wohl? Ähm, was, also was für Stoffe mag ich? Das sind ja, also das ist so mein Ansatz da so ein bisschen mehr. Und ich bin da jetzt nicht ganz so am Urteil wie du, würde ich sagen, weil ich kann das nachvollziehen, dass Menschen da keinen Kontakt haben. Also ich denke, was du da so bewertest, ist tatsächlich, oder halt sagst, das geht nicht und das ist nicht toll, das ist nicht richtig so. Letztlich ist es auch nur ein Ausdruck und Symptom ähm, der Problematik unserer Zeit, dass wir eben verlernt haben, individuell, also jeder Einzelne eben, tatsächlich in Kontakt mit sich selbst hm. zu sein und zu spüren, was, wer bin ich eigentlich?
0: Aber dann können wir ja zumindest mal festhalten, damit auch mein, mein Rand irgendwie da einen Sinn hat, dass im Kontakt damit zu sein, eine wünschenswerte Situation ist und jeder das versuchen sollte. Und dieses Argument, deswegen habe ich da vorhin so widersprochen, ja, keine Zeit dafür eigentlich nie sein kann. Ja, also ich wohlgemerkt, ich will niemanden verurteilen, der dem Mode im Grunde egal ist. Ja, meinetwegen. Aber ich rede ja sozusagen auch nicht. Um individuelle Persönlichkeiten, sondern sozusagen der, der, der Allgemeinheit. Und ein Wort, das ist mir letztens in Sinn gekommen, quasi so also das war so mein Wort des Tages, wo ich nach ich gesucht habe, was jetzt hier wunderbar passt. Und zwar, wir sind in ganz vielen Dingen so weltfremd geworden. Also ganz einfache logische Dinge, nichts Kompliziertes, sind uns völlig fremd. Zum Beispiel? Mir, mir, mir kam dieser Gedanke immer eigentlich, und ich fahre ja sehr viel Zug und bin auch mit meinen Kindern im Zug viel unterwegs und die wissen ganz genau, wie das funktioniert. Wie Zugfahren funktioniert. Wie man, auch vor der Pandemie im Übrigen, wie man eine Zugtoilette benutzt, ja, ohne irgendwas anzufassen. Da sind die Profis drin. Ähm, und ich auch, kleines Gepäck, ne? immer genau wissen, wo man hin will, kein Rollkoffer und alles und so Kram, ja weil mich der selber total nerven würde. Und dann sieht man andere Leute, die, für die ist Zugfahren eine unfassbar komplexe Angelegenheit. Und wo ich so denke, wie, wie weltfremd könnt ihr sein? Also ich rede jetzt nicht von, von älteren Herrschaften, die da Hilfe brauchen oder sowas, sondern von ganz normalen Leuten, wo man sagt, ich meine Zugfahren ist eine einfache Tätigkeit, sollte jeder können. Und die sind aber total überfordert. Warum? Thema Sicherheit, oh, die Kreise schließen sich ganz wunderbar, weil sie natürlich auch Riesenkoffer dabei haben, die ja heutzutage vier Rollen haben. Ich frage mich immer, warum es früher keine Rollkoffer gegeben hat, also ganz früher. Heute haben wir vier Rollen, das heißt, sie können Riesenkoffer äh, mit sich rumtragen, um möglichst viele Sachen dabei zu haben. Und das behindert sie aber total. Und deswegen ist Zugfahren eine riesengroße Herausforderung. Und da kam mir immer dieser dieser Begriff äh, Weltfremd in, in Okay,
1: dazu muss ich direkt was sagen. Ja, Bitte. Also es ist eine interessante, interessante Idee. Weltfremdheit, ja warum? Ich kann es dir vielleicht sogar beantworten. Ähm, weil wir sowas nicht lernen. Äh, in der Schule zum Beispiel lernen wir die Basics, um im Leben klar zu kommen, lernen wir nicht. Also ich habe drei Kinder, ich spreche da durchaus aus Erfahrung und ähm, meine Tochter ist schon erwachsen. Und ich kann mich erinnern, als sie Abitur gemacht hat und dann rauskam und dann ging es darum, sie muss sich jetzt eine eigene Wohnung besorgen. Ähm, sie muss, was ist eine Provision, was ist eine Kaution, muss mit Vermietern verhandeln. Ähm, sie muss äh, Verträge irgendwie lesen, sie muss ähm, Einkommen, okay, Steuer, was für Steuerarten gibt es. Halleluja, also sie war wirklich, ich musste hatte das Gefühl, sag mal, ist das wirklich, ich, ich dachte, das, das weißt du alles. Aber dann wurde mir klar, nee, das hat sie ja nie gelernt. Sie hat es nie gelernt und ähm, also sie hat es dann ganz toll gelernt und kann es inzwischen großartig. Aber das zeigte mir wirklich, wow, wie weltfremd ist unsere Bildung. Also wir schrei schreien immer so nach Bildung und wie wichtig Bildung ist. Ähm, ja, aber was ist denn mit der ganz normalen Lebensbildung? Also mit mit ähm, Warum lernen wir nicht die Basics? Ja? Wie komme ich im Leben klar? Und damit meine ich nicht nur diese Äußerlichkeiten, eben wie zum Beispiel, wie, wie stelle ich mich dem Alltag ja, des Lebens, der Gesellschaft, also so, was halt von mir erwartet wird, Steuern zahlen und so weiter, ein funktionierender Mitbürger der Gesellschaft zu werden. Nicht nur das, sondern auch ähm, in, sozialem, in sozialer Hinsicht, ähm, dass man vielleicht lernt, ähm, auch andere Dinge eben, wie gehe ich ähm, mit Streit um, ja? wie, wie, wie kann ich, wenn ich traurig bin, was kann ich tun, um da rauszukommen? Oder ist es okay, traurig zu sein? Ja, ähm, solche Fragen auch mal in Schulstunden zu behandeln. Also ich weiß, es wird vielleicht in Ethik oder sowas auch ein bisschen gemacht, aber ich glaube, dass man da noch sehr, sehr viel tiefer gehen könnte und unseren Kindern auch sehr viel mehr mitgeben könnte und besser vorbereiten könnte auf unsere Gesellschaft. Ähm, aber was ich da zuletzt noch sagen wollte, es gibt tatsächlich in Hamburg ein Projekt, ähm, Projekt Zukunft, äh, da hat eine Schule das Schulfach Leben, Leben als Schulfach eingeführt. Und das finde ich fantastisch. Und da werden genau solche Dinge behandelt. Und das kann ich nur hier laut in diesem Podcast äh, nach außen tragen und sagen, wer auch immer zuhört, regt das doch an in Schulen, ähm, dass man eine Stunde Leben <lacht> pro Woche vielleicht oder sogar zwei mal als Schulfach tatsächlich hm. ähm, unterrichtet.
0: Wobei ich da ein wenig die jungen Leute in Schutz nehmen muss, weil oder möchte natürlich, weil ich glaube, dass da schon eine Veränderung stattfindet quasi und wir vielleicht uns noch, noch mehr überrascht zeigen werden, wenn wir sehen, was sozusagen die Generation unserer Kinder drauf hat. Also ich war bei Fridays for Future, habe ich denen geholfen vor, bei der großen Demo vor vier Wochen die oder so wo ich sehr begeistert war, was, was die so drauf haben, wie die denken. Und muss zeitgleich sagen, das Vorbild der Erwachsenen, was die liefern, ist jetzt wir, was wir so liefern, das ist vielleicht das eigentliche Problem. Ja? Also das heißt, erwachsene Menschen, die so sehr weltfremd sind. Du hast natürlich mit dem Thema Bildung absolut recht und dass das ein wichtiges Thema sein muss aber eben ne, Menschen und da sind wir wieder bei diesem Wort vom Index Komfortzone. Ja, die Leute bewegen sich in ihren eigenen Kreisen und wenn das, wenn der Kreis zum Beispiel heißt, ich fahre Auto, dann ist alles andere, uh, ich fahre Zug, mein Gott. Ähm, und da muss man sich halt rausbewegen. Ja, und das traut man sich nicht, weil dann sozusagen Unsicherheit auf einen zukommt und dann muss man mit dieser Unsicherheit äh, klarkommen und deswegen bewegt man sich am liebsten sozusagen in seinen eigenen kleinen Kreisen und deswegen ist man so weltfremd, sofern ein Schritt sozusagen mal in einen anderen Kreis geht oder einmal eine Unsicherheit auftritt. Ich bin immer oft begeistert an, an der Stelle von Technologie, die ja uns hilft zum Beispiel, wie gesagt, ich war in Frankreich unterwegs, im Grunde nichts geplant und das kannst du alles von unterwegs aus machen. Dann kannst du Hotelzimmer buchen, Restaurants, im Grunde musst du noch nie mal mit jemandem sprechen, ich telefoniere nicht so gern, alles online. Also, das heißt, du kannst sozusagen on the fly eigentlich alles machen, aber selbst das, diese Unsicherheit, dieses Unwegsame, halten die Leute nicht aus und buchen das, keine Ahnung, äh, ein halbes Jahr im Voraus oder dergleichen. Ja. So, und da sind wir wieder bei diesem zentralen das, Thema, genau, genau. Ähm, äh, sich, sich im Grunde sich selber bewusst werden und sich selber darin, wie kann man so sagen, sich selber darin trainieren, Unsicherheiten auszuhalten. Also eigentlich ja mal ganz bewusst in eine Situation gehen, die man nicht kennt und da irgendwie einfach bewusst wahrnehmen und versuchen das auszuhalten und zu merken, hey, Zug fahren. Geht doch, ist gar nicht so kompliziert. Kann ich häufiger machen.
1: Genau, ja. Und jedem Einzelnen aber auch zugestehen, dass jeder halt bestimmte Bereiche hat. Ich meine, das Leben ist extrem komplex. Und ähm, jeder hat so seine anderen Comfortzones, um dich noch mal ein bisschen zu ärgern, ähm, aus denen er Benutze jetzt einfach das englische
0: Wort, weil du denkst, dann merke ich es nicht. <lacht> es klingt auch besser <lacht> zugeben, aber ich merke
1: man raustreten kann, es ist ja immer nur ein Angebot, was man, was man machen kann oder aus eigener Erfahrung eben feststellt, wie wertvoll das ist. Und ähm, dann feststellt, also diese Unsicherheit, diese Unsicherheit einfach, die wir, also die letztlich, es ist ja auch nur ein Wort, ne? du hast vorhin von Worten gesprochen, Unsicherheit ist auch nur ein Wort. Und das drückt eben das aus in unserer Gesellschaft, wo wir alle von wegrennen. Aber was wir noch gar nicht benannt haben, ist ja Vertrauen. Und jetzt sind wir wieder am Schluss unserer Sendung. Und vielleicht kann ich den Sack so ein bisschen zumachen, indem ich sage, ähm, wir leben ja, das Leben selbst, das wir leben, ist ja alleine schon Ausdruck, ähm, was, was in uns ein Vertrauen ähm, und eine Freude irgendwie bereit machen kann. Also so geht es mir, seitdem ich mich damit so intensiv beschäftige. Allein, dass ich hier bin in diesem Augenblick, ähm, das reicht doch schon. Das ist doch schon großartig. Und, und ich, ich finde eben immer mehr durch wachsende Präsenz in meinem Leben zu einem Vertrauen, zu einem Urvertrauen, das dann auch nicht mehr im Außen nach Sicherheit sucht. Ja, und sich nicht mehr festhalten muss. Und ähm, ja, letztlich Eben immer muss jeder für sich selber gucken, wie weit er gehen kann, was er zulassen kann, in welchem Bereich er es zulassen kann.
0: In diesem Sinne, Gabi, das ist eigentlich deine Aufgabe immer, aber jetzt mache ich das schon wieder, ich dringe mich immer so vor. Äh, vielen Dank für Danke das schöne dir. Gespräch. <lacht> Tschüss.